0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Desde que as mulheres garantiram seus primeiros direitos trabalhistas há quase nove décadas, não dá para negar que muitos avanços ocorreram. Hoje, nós estamos presentes com força no mercado de trabalho e desempenhamos diversas funções, de enfermeiras a engenheiras, de motoristas a médicas e o que mais quisermos. Mas, apesar desse avanço, há um lugar onde ainda há poucas mulheres. Os cargos de liderança, principalmente aqueles de alta gerência, como diretorias e conselhos de empresas. Muitas companhias estão tentando mudar isso, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. E neste episódio, nós vamos falar sobre os principais desafios que as mulheres encontram para chegar e, principalmente, se manter nos cargos de liderança. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do Geão. Hoje, eu converso com a Ana Paula Vitelli, que é presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Ela é a primeira presidente da instituição em mais de um século de história e também desenvolveu uma longa pesquisa de doutorado sobre mulheres no mercado de trabalho. Ana, eu quero começar este episódio com você contando um pouco mais da sua trajetória profissional. São muitos anos de experiência, mas o que é que você destaca entre caminhos e desafios?
0: Bom, minha trajetória, ela tem dois, duas frentes importantes, minha trajetória profissional, né, ela tem uma frente executiva e uma frente acadêmica, eu acabei tendo uma trajetória de trabalhar na área de educação executiva e desde cedo até acabei tendo uma oportunidade de assumir uh, um cargo já de liderança aí, já lá nos meus vinte e poucos anos, e num momento que, para mim, ainda era uma experiência nova, né? Então, aquele frio na barriga de quando a gente começa algo uh, absolutamente novo, do qual você não tem necessariamente experiência. Uh, fui direto para essa posição. Não é que eu já vinha trabalhando na empresa e fui galgando, né? Por que, que eu acho importante colocar isso, Bruna? Essas oportunidades que aparecem nas nossas vidas, né? E eu estou falando especificamente das mulheres. Uh, elas se mostram, uh, às vezes, muito de uma maneira muito concreta, mas que... Uh, podem colocar as mulheres dentro de um contexto de se acharem que elas não estão prontas para isso. E aí tende a ter uma ousadia um pouco mais, digamos, uh, não ter tanta ousadia, eu colocaria assim, né? Então, uh, o contraponto dessa história, quando a gente fala de trajetória, eu já vou falar um pouquinho mais da minha, é a gente olhando para as oportunidades que aparecem e, e, e termos ousadia para avançar nelas, porque a gente vai aprender ao longo do caminho, não porque somos mulheres, mas porque somos seres humanos. né? Então, os homens também eles vão ter o frio na barriga para assumir uma posição. Mas a gente, os homens acho que tendem a ser um pouco mais ousados nessa frente. Então, lá, muito jovem, acabei assumindo essa posição de liderança, fui aprendendo e errando no meio do caminho, né? e isso acabou sendo muito de uma, de uma dinâmica que aconteceu ao longo dessa minha trajetória. Né? Então, dentro da vida executiva, eu depois fui assumir uma, uma, uma atividade de cunho internacional, eu morava no Brasil, mas eu representava uma empresa internacional, uma empresa britânica, e obviamente por isso que eu estou à frente da Câmara Britânica também hoje, pelos meus laços com o Reino Unido de tanto tempo já mas fui assumir uma posição dessa também que exigia uma série de novas competências que eu também fui aprendendo ao longo do caminho, e isso veio galgando, né, até eu assumir mais recentemente posições aí de diretoria em empresas, e aí especificamente falando também da presidência da Câmara Britânica de Comércio desde 2020. Então eu te diria, Bruna, que nessa trajetória executiva, e né, eu já falo um pouquinho da, da vertente acadêmica também, acabou sendo um espaço onde muitas as oportunidades foram aparecendo, é claro, eu também construindo, mas estando, estando aberta a essas, a essas oportunidades, eu diria, e, e me colocando com coragem diante delas, eu acho que essa é uma mensagem importante quando a gente fala de, de liderança e de trajetória de carreira feminina, sabe? Porque a mulher tem que lidar com tantos desafios, e eu não, já não quero deixar alguns ganchinhos já para o restante da nossa conversa, que às vezes a gente se segura diante dessas oportunidades que aparecem, então requer ousadia e coragem. E em paralelo, Bruna, acho que vale mencionar também, eu acabei perseguindo uma carreira acadêmica, eu sou formada em administração pela, pela FGV de São Paulo, e depois acabei tendo também a oportunidade, uh, por eu ter trabalhado inclusive na própria FGV por um tempo, eu acabei fazendo mestrado lá, depois do meu doutorado, e... E isso uh, também me colocou diante de desafios que eu também tinha que superar, né? intelectuais, até falamos assim, nesse sentido. Então, eu acho que eu acabei sendo exposta na minha carreira a vários momentos desafiadores, né? E que me deram muito medo, tá? Acho que a gente tem que falar disso, não tem só um lado, né, bacana. Me deram medo, sim, me deram frio na barriga e falavam, será que eu vou conseguir? Né? Será que eu estou no lugar certo? Será que isso vai ser realmente algo que eu consigo superar? Mas, enfim, se a gente não tenta, a gente não consegue, a gente não sai do outro lado, né?
1: A Ana comentou sobre a trajetória acadêmica dela e eu vou falar agora um pouquinho mais sobre a pesquisa de doutorado. O tema foi a mulher em cargos de gerência intermediária que são aqueles cargos de liderança, mas que ainda não é uma diretoria ou um conselho. Essa pesquisa de 2012 virou um livro, chama A Mulher Invisível, Vida, Trabalho, Caminhos e Escolhas. Bom, Ana, você tem vivido e pesquisado o que é o um mercado de trabalho para mulheres que buscam estar em cargos de lideranças há mais de uma década. Quais são as suas principais percepções em todo esse período? As coisas mudaram ou permanecem paradas no tempo? Dá para dizer que o Brasil evoluiu nesse aspecto de ter mulheres liderando empresas? A gente começa a ver,
0: realmente, as mulheres ganhando mais espaço, principalmente nesses cargos que a gente chama de gestão, de gerência, eu diria com muito mais força nos últimos 10 anos. Porque também a gente passou a falar de uma temática onde as pessoas passaram a estar mais conscientes né, dessas desigualdades, dessas diferenças. Você também passou a ter muito mais mulheres... Uh, indo para o mercado de trabalho, de uma, não só nesses últimos 10 anos, mas eu diria nesse, né, ao longo dessas últimas décadas, e, portanto, podendo galgar algumas posições dentro, dentro das empresas. O que, que vale a pena destacar aqui para você, para pegar a sua pergunta? Né? Na média gerência, quando a gente fala, ou na, né, nas, na camada mais de base das empresas, hoje muitas organizações vão ter metade homens e metade mulheres. Tá? Mulher também tem mais formação, em geral, comparado aos homens, mais tempo de estudo. Então, você começa a ter um contingente de mulheres muito mais bem preparado, muito mais capacitado, ou capacitado, em comparação com o que se tinha anteriormente, para estar no mercado de trabalho. Então, a gente percebe que tem hoje muito mais mulheres, de fato, trabalhando na mão de obra hoje no Brasil. Né? A população economicamente ativa no Brasil, e a gente está falando de um contingente muito maior de pessoas, é metade de mulheres e metade de homens. Então, a mulher, definitivamente, está no mercado de trabalho. No entanto, quando você começa a subir num, numa hierarquia das organizações, esses números ainda são pequenos. Né? E as evoluções caminham de maneira devagar. Né? É, o desenvolvimento é lento. Então, por exemplo, recentemente, alguns dos números que eu estava olhando, é, nos últimos anos aqui, mulheres em cargos de diretoria, a gente tinha cerca de quase 7% é, representação feminina, hoje a gente está em 12, então a gente já passou aí para um percentual de dois dígitos. E esses números, eles, eles aparecem, é, são muitas pesquisas com diferentes metodologias que fazem com que esses números nem sempre sejam tão precisos, mas a mensagem principal é, a gente vem evoluindo ainda que devagar. Né? Em, em cargos de conselhos, que são né, os cargos que estão uh, acima até de posições executivas das organizações, então são né, é a camada que, que toma as decisões mais de longo prazo, digamos assim, das empresas, a gente também saiu aí de um, de um patamar em torno de 8% para hoje cerca de 15%. Então, assim, os números, se a gente for olhar os números de maneira isolada, eles ainda são pequenos quando a gente fala né, de participação feminina. Definitivamente as mulheres não estão, não são nem a maioria e nem tão em equiparação em termos de números em relação aos homens né, nessas posições. Mas a gente tem visto, sim, Bruna, uma evolução. E eu atribuo a isso, para fechar aqui a minha, o meu raciocínio com você, é, de que a gente passou a falar muito mais sobre isso, as empresas passaram a estar muito mais sensibilizadas a essas questões. E tem um elemento, Bruna, que é fundamental. Né? Quando você olha para o mercado de trabalho, se você tem um contingente de talentos, que praticamente metade deles é composto por mulheres, se você fechar o olho, para isso, você está olhando só para metade né, do que você poderia trazer em termos de talentos para as empresas e, portanto, as empresas também olharam para isso e passaram a perceber que é fundamental você uh, poder trabalhar né, com o toda, todo o potencial digamos, de mão de obra que a gente tem disponível. Tá? Então é isso, acho que tem uma evolução, ainda que ela caminha a passos lentos.
1: Uma percepção que eu tenho, Ana, é que, embora o espaço da mulher no mercado de trabalho e nos cargos de liderança esteja crescendo, as áreas de atuação em que nós estamos inseridas continuam sendo, predominantemente, aquelas que envolvem as ciências humanas, o cuidado e coisas relacionadas. Você, que está bastante presente nessas discussões, também tem essa percepção? Por que é que isso ocorre? É, a sua
0: percepção está muito muito apurada assim, viu, Bruna? Acho que é, mas acho que é natural, sabe? Eu acho que primeiro, acho que tem um dois elementos aqui, acho que historicamente a mulher, quando ela entra no mercado de trabalho, ela vai para algumas profissões lá atrás, a gente está falando, então, década de 50, né? Brasil 70, até antes da década de 70, né? que é quando a mulher entra mesmo no mercado de trabalho, profissões mais consideradas, vamos colocar aqui, entre aspas, femininas. Né? Então, a mulher era professora, a mulher, ela trabalhava no comércio, então, a mulher estava relacionada, era enfermeira, né? então, assim, você, você tinha algumas profissões mais, uh, onde você tinha uma adesão maior de mulheres, falando, falando assim, tá, então isso historicamente algumas profissões acabaram realmente tendo um cunho mais uh, feminino, também colocando entre aspas aqui, tá. Uh, a questão, eu acho, é que tem uma questão até de interesse, né, de temas que interessam às mulheres. Hoje você tem, por exemplo, uma série de discussões, ou movimentos, ou falas, né, onde você vê as meninas sendo inseridas nas áreas de ciências. Né? Então, a parte de engenharia, de matemática, de física... É, até dou um exemplo à minha filha, que tem 16 anos hoje na escola, ela é uma amante da matemática, então ela criou um grupo na escola para trazer meninas para matemática, né? para mostrar, é, despertar, na verdade, o interesse. Então, acho que a gente também tem uma questão de educação, né? que a gente recebe dos nossos pais, de um contexto até de sociedade, onde a gente direciona as meninas para gostarem, ou tendem a gostar mais.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto para continuar o bate-papo com a Ana Paula. Bom, Ana, as mulheres estão ocupando os espaços e isso é inegável. Mas as dificuldades que enfrentamos para chegar lá, e principalmente nos mantermos lá, continuam muito desiguais, né? Quais são os principais desafios que ainda hoje encontramos na ascensão de carreira?
0: Então, eu acho que tem um elemento importante aqui na, na, nesse ponto que você traz, Bruna. Talvez eu vá abrir a minha, minha resposta por ele, que é a questão da maternidade. Né? Então, quando a gente fala de trabalho e maternidade, isso ainda é um nó, sabe? porque ainda hoje eu ouço inúmeras histórias né, de mulheres que ou foram dispensadas quando voltaram da licença maternidade, ou que não foram contratadas porque estavam grávidas. ou ta... Enfim, essa, essa questão da maternidade é um elemento que ainda pega nos dias de hoje, e que já aparecia na minha pesquisa há 10 anos atrás. Né? Então, eu acho que assim, o fato é, a mulher, ela que fica, ela que gesta, né, o filho, ela que tem, ela fica grávida, depois é ela que dá a luz e ela precisa amamentar esse bebê, então ela tem ali uma questão biológica que faz parte da trajetória da vida dela, né, a questão é como a, co a gente pode acomodar isso dentro de um espaço de carreira, Bruna, que seja, é... a mulher quando tem uma carreira de algumas décadas de trabalho e aí a, a maternidade ou este período que vai exigir dela essa dedicação é um período relativamente pequeno dentro de tudo que ela pode contribuir, né, e, portanto, acolher este momento para as empresas é, é absolutamente importante. Então, por que, que eu estou abrindo essa questão, abrir minha resposta por essa questão? Porque a maternidade ainda pega bastante, porque a mulher acaba tendo que se dedicar a diferentes papéis. Né? Então, ela está na empresa, mas ela tem o filho, ela tem os cuidados com a casa, que foi a, o que eu trouxe ali na minha pesquisa, que faz com que essa mulher acabe se sentindo absolutamente sobrecarregada, né, angustiada, cheia de culpa em ter que lidar, porque ao mesmo tempo que o trabalho para ela é absolutamente importante na vida dela, porque é uma fonte de independência financeira e além de tudo e principalmente uma fonte de realização pessoal imensa. Né? Uh, o grupo de mulheres com o qual eu conversei, elas falavam nossa... Trabalhar me faz faz eu me sentir viva, né? Trabalhar me faz com que eu me sinta inserida de fato no mundo, né? É, eu não quero ficar só em casa cuidando dos filhos, ainda que eu adore ser mãe, né? Ainda que obviamente, então assim nós não estamos falando de uma coisa em detrimento de outra, mas como é que a gente soma tudo isso, sabe? Então na mulher, no momento que a mulher chega no cargo de liderança, onde ela vai ter que assumir um volume maior de responsabilidades, onde ela vai ter que estar tá responsável né, para dar a direção para um determinado grupo, vamos falar assim, isso vai exigir dela um tempo maior de dedicação né, naquele, naquele trabalho, ao mesmo tempo que ela continua acumulando outras frentes de trabalho. Então, tem uma questão de estrutura aqui, é, que eu diria, uma, uma questão estruturante, melhor falando, que faz com que isso realmente represente um desafio
1: adicional. E com os homens? Toda essa questão se desenrola de uma forma diferente?
0: O homem, por outro lado, ele, uh, ele tem também uma perspectiva, ou um direcionamento de carreira, Bruna, que é um direcionamento que eu digo que é linear. Né? Quando o homem entra começa entra na sua, na sua jornada de carreira, eu digo que é o seguinte, ele vai começar a trabalhar e ele vai perseguir uma ascensão né, permanente aí nessa sua carreira, certo? Um crescimento permanente na carreira, sem que nada o desvie, digamos, a, a atenção. A mulher não é bem assim, a carreira da mulher ela, ela funciona como um espectro de diferentes momentos que essa mulher vive associados também à sua vida pessoal, né? no momento que ela vai ter um filho, ela talvez precise acelerar um pouquinho do trabalho, mas isso não quer dizer que ela não queira continuar trabalhando e perseguindo a carreira dela. Então, eu acho que tem um elemento aqui que é estruturante, que merece ser e precisa continuar a ser, eu acho que essa é a melhor colocado, discutido com todos esses atores envolvidos, com as empresas que precisam acolher esse momento da mulher, você fala aí, poxa, eu tenho uma, uma, uma profissional muitíssimo competente, aí essa profissional agora engravidou e vai ter um filho, ela deixa de ser competente? né? Porque ela vai precisar, talvez, por um período ali, determinado de tempo... De, é, digamos, dividir a atenção dela, né? então é, é também um olhar míope, é um olhar muito pequeno, a gente também as empresas não acolherem esse tipo de momento, vamos falar assim, né? E também não só as empresas, mas os homens, né? Quer dizer, como é que você, como é que a mulher, dentro da sua rotina, no seu espaço da casa, com o seu parceiro, com a sua parceira, enfim, independente do, do, do arranjo afetivo ali que exista, né? Como é que ela pode dividir melhor essas tarefas e essas responsabilidades?
1: E, Ana, você diria que são essas desigualdades na hora de dividir as tarefas, principalmente as de dentro de casa, que acabam por tirar as mulheres do foco da carreira? São várias as
0: demandas que se colocam para as mulheres uh, nas diferentes estágios de sua vida, e isso faz com que, eventualmente, em algumas, alguns momentos da, da, da carreira dela, ela opte por não continuar crescendo na carreira, não conti, opte por não, não, por não dar continuidade ao desenvolvimento da sua carreira, porque ela não está dando conta de ter que lidar com todas essas demandas, né? que acabam sendo colocadas para ela. E eu também vivi isso, quando meus filhos eram pequenos, hoje eu tenho filhos jovens adultos, né? mas era um equilibrado de muitos pratos, né? porque você trabalhava, eu também não queria deixar de trabalhar, é, eu tinha os, os cuidados com a casa, né? na época meu marido cuidava das crianças, mas ele também tinha a visão do homem lá, de que ele estava preocupado com o trabalho, é só
1: uma dinâmica que se estabelece entre homens e mulheres que precisa ser revista. Agora, para além dessa questão da maternidade e da divisão das tarefas, Ana, tem mais alguma coisa que você destaque entre essas dificuldades que uma mulher encontra na trajetória profissional, na busca por crescer na carreira e conquistar os cargos altos?
0: Eu acho que tem questões importantes que a gente até falou aqui, Bruna, abrindo a nossa conversa, dessa questão, por exemplo, da síndrome da impostora, né? que a gente começou um pouquinho aqui, a gente não falou neste nome, mas que é aquela sensação de que ah, eu não sou boa o suficiente, eu não vou dar conta disso. né uh, Então, assim, acho que as mulheres têm um desafio, e aí, assim, o ser humano, mas eu vou, vamos falar aqui da mulher, de primeiro se conhecer. Autoconhecimento, para mim, é fundamental quais são os meus pontos fortes, o que é aquilo que eu preciso me desenvolver, como é que eu consigo organizar melhor minha rotina, quer dizer, eu entender esta dinâmica para que eu possa chegar num cargo de liderança e me manter nele. Porque o processo de aprendizado e de autodesenvolvimento ele é permanente, né? para todo mundo. Não é para a mulher. A mulher não precisa trabalhar, né? aprender mais do que o homem, não. Ela talvez precise ter um esforço adicional para se inserir em espaços que, tradicionalmente, tem mais homens, então ela precisa se tornar visível, Eu brinco com a ideia da, da visibilidade, né? Porque no momento que a mulher passa a estar em espaços que antes ela não estava, é, ela também muda um pouco a dinâmica daque, daquela ordem e passa a ser natural ter uma mulher ali. Por isso que é importante a gente falar de ter mulheres em liderança para que elas sirvam como espelho e inspiração para outras mulheres que, uh, que ali estão, que estão vindo, que estão vendo que aquilo é possível, que dá para ser feito. Né? Então, tem um espaço de autoconhecimento importante aqui que eu, eu diria que, uh, que é fundamental.
1: Olha, você acabou até trazendo uma dica valiosa aqui para quem nos ouve, hein, Ana? Que é essa busca pelo autoconhecimento também dentro do nosso lado profissional, né? que outro conselho você daria para uma mulher que precisa de ajuda para dar um impulso na carreira? Eu
0: também trago a questão da ousadia, viu, Bruna? Que não é no nova, né, que já aparece em vários livros, aí quando a gente lê as questões de liderança feminina, da mulher é, se colocar, né, vai atrás, se posicione, fale o que você está buscando, seja muito clara né, nos seus próximos passos de carreira, para que você realmente possa avançar. Eu, a gente, eu vejo também depoimentos de diferentes mulheres, de muitas delas, esperando ser, que o reconhecimento chegue, né? sem que você se coloque ali para dizer, olha, eu tenho interesse nessa posição, eu tenho interesse em assumir esse projeto. É que como a mulher, por um lado, como a gente falou aqui, Bruna, tem tantas outras demandas, ela também se torna, fica um pouco, digamos, é, apreensiva né? de colocar muito mais coisas nos pratinhos dela que já estão difíceis de serem equilibrados. Mas por isso... né? essa questão do autoconhecimento e desse entendimento dessa dinâmica é importante. Né? Então, é, as questões de desenvolvimento, né, de autoconhecimento, e de você uh, buscar estar em espaços que também requerem coragem. Né? A gente fala, precisa ter coragem, vai lá e faz. E, ah, eu não vou saber tudo, mas eu aprendo no caminho. E, e aí eu busco, um outro elemento também que eu acho que vale muito a pena mencionar, é buscar apoio sabe buscar apoio com mulheres, com homens que já percorreram aquela trajetória, que podem te, uh, talvez, encurtar um pouco o caminho, te mostrando já um pouco o caminho das pedras. Então, não tenha medo de pedir ajuda, né? não tenha medo de dizer não sei. Eu acho que a mulher também se coloca diante de um espaço... É, de que ela não pode se mostrar vulnerável. Né? E hoje a gente está falando de vulnerabilidade de uma maneira muito mais ampla, entre homens e mulheres. E tudo isso está dentro desse guarda-chuva de autoconhecimento, né? que eu também mencionei a você. Né? Estude bastante, se coloque, seja ousada, tenha coragem, né? busque apoio, porque tem espaço, sempre tem espaço. Mas a gente precisa ter ousadia e coragem, Eu acho que esse é um elemento importante.
1: Por fim, Ana, eu queria te pedir para encerrarmos este episódio com alguma mensagem sua. O que, que você quer deixar de recado para as mulheres e também para os homens que nos ouvem?
0: Para fechar aqui a nossa, a nossa conversa, Bruna, eu tenho trabalhado bastante com esse tema do que eu estou chamando da visibilidade né, das mulheres. É, eu acho que é cada vez mais importante que as mulheres, de fato, se coloquem, em primeiro lugar, diante daquilo que elas querem, sabe? Então, assim, não tenha medo de perseguir uma carreira que que seja diferente, né? não tenha medo de buscar algo novo, eu acho que buscar esses espaços, espaços onde a mulher se coloque diante das suas escolhas, que no fim, acima de tudo, quando a gente fala né, de toda essa questão de trabalho e das mulheres irem ganhando espaço, é a gente, é a, é a gente falar das mulheres é, podendo fazer escolhas né, mais condizentes com aquilo que elas de fato estão buscando, sabe? E, portanto, se colocarem visíveis, se colocarem no jogo, no campo do jogo, como, como todo mundo. Eu acho que olhar para esses elementos é um, uma questão importante. Eu tenho falado bastante dessa, dessa questão da visibilidade, para que as mulheres, de fato, possam estar cada vez mais presentes dentro, onde, elas querem, onde elas quiserem estar, eu
1: acho que é isso. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim. Você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.